0: 声音图书馆的听众朋友们，大家好，我是云如，这里是声音图书馆。每天跟大家分享书，我有时候会想，书到底是什么呢？我看过一种说法是说，书是记载思想的一种载体，本质上跟我们看到的、听到的任何有思想的东西是一样的，只不过书要把这些思想通过某种逻辑排列出来、串联出来，那么它对思维的要求会更高一些。比如说，我们通常所见到的推理类的图书，或者说是恐怖类的小说，它通常不会在一开始就把这种结果，或者说让你恐怖的东西给展现出来。通常是通过一点点的伏笔，或者说是突然一下子出来的这种你想象不到的东西，来告诉你这本书的一些本质和内涵。爱读书的人不一定都会在自己的书房的书架上摆上一本格林童话，但是我们的童年，包括各位。听众朋友，如果是爸爸妈妈的话，你的孩子的童年肯定会被无数本的童话书陪伴着度过无数个睡前的时光。小朋友们也会要求你给他读睡前读物，就包括我们看过的一些童话，像《白雪公主》、像《小红帽》。虽然我们长大之后看这些童话，总觉得这里边有很多不合理的地方。但是小时候，我们往往看到的都是这里边的美好，包括大人呢，尽量也是通过一种比较美好的角度去给孩子读这些故事。这些童话故事里都会遇到坏人，遇到坏人怎么办呢？坏人的下场呢，通常都是很惨的。孩子会问：一定要把他杀掉吗？尤其是《白雪公主》里，皇后对白雪公主的迫害那种方式啊，我觉得让小孩子知道这些。也是蛮恐怖的一件事情，所以我觉得大人呢也要给孩子去挑选一些书，但是呢，童话不一定都是给小孩子看的。我之前也介绍过很多的成人童话，长大之后确实我们会接触更多门类的书，小说、文学、人物传记、散文集、励志书，包括一些非常实用的工具书，唯独童话好像离我们越来越远。自从郑渊洁他开始提倡成人童话之后，我也关注了这方面的书，发现国外其实很早就有成人童话这样的一些题材。虽然刚开始接触的时候，隐隐约约心底里有一个声音会告诉我说：“哎，这种书是给小孩子看的。”可是，哪一个成年人的心中没有留着一个永远长不大的小孩呢？抱着这样的心态呢？我也经常去看成人童话。更巧的是，之前我送给闺蜜了一本书，叫《亲爱的闺蜜》。那之后呢，她也回赠我了一本书。这本书呢，是一本成人童话。这本书是爱尔兰作家约翰·康诺利的《失误之书》。那之前我也了解过这本书，因为蛮出名的。可能他也希望我像一个长不大的小孩送给我这本书吧。但是这本书真的不像其他童话那么美好，因为这本书的封底写着这样的一段话。他说：“柔和童话、惊悚、恐怖元素、寓言、体力和成长故事，这部阴森、残酷、华丽、惊心动魄的成人童话，带我们一起思考了爱与嫉妒、恐惧和勇气的微妙关系，以及如何有尊严的面对我们的人生。对，这就是一本写给成年人的童话，或者说，是写给每一个成年人心中那个小小孩的童话。”那今天我就跟大家来介绍这本书《失误之书》。本期节目会上传喜马拉雅 FM， 大家可以搜索“声音图书馆”收听、下载、转载。更多节目内容可以关注公众号“声音图书馆”。在介绍这本书之前呢，我们先来了解一下这本书的作者——爱尔兰作家约翰·康诺利。约翰·康诺利呢是刚过不惑之年，他因为擅长写这种惊悚或者说是犯罪小说而知名。那他的人生经历也是非常丰富的，他曾经担任过记者、酒保、服务生，包括伦敦著名的百货公司哈罗德公司的杂工，还担任过地方的公务员等等。1999年，康诺利以他的一本书叫《夺命旅人》出道。这本书呢，主要的主角呢是一个退休的警探，叫帕克。在这本书里，主要是讲他追查到底是谁杀死了他的妻子和女儿。这本书创下了英美版权史上第二高价的新人预付版权的记录，也让这个作者约翰夏诺利成为夏姆斯奖首位非美籍的得奖者，奠定了他爱尔兰惊悚大师的地位。那是按照我们国内的说法，约翰其实是很典型的面向市场的类型小说家，但是他的厉害之处也在于。他既面向市场，那么在学术领域里，人们都说他的作品都是纯文学的作品，而且去分析他的文本的话，具有很高的文学性，并且他会把这种文学性融入进他所擅长写的那些书当中。那今天分享的这本书《失误之书》就是他的巅峰之作。有人说，《失误之书》这本书呢，是写给所有曾经经历过失去之痛的人的书。嗯，我不知道，在听节目的收音机前的听众朋友们，有没有失去过亲人，或者说是失去过其他你心爱的东西？那么这种痛苦，我相信大家都能够有所体会，尤其是在刚刚失去的那一下子，其实是特别特别不能习惯的，因为有一种东西从你的生命里突然这么抽身而去的时候，这种痛苦呢，会让你心里觉得特别空落落的，而且。那种悲伤根本不是说流几滴泪就能够抑制住的。那这种痛苦呢，在孩子的世界里，因为孩子的单纯而变得尤其的难以让人接受。那这本书呢，主要是在讲一个小男孩，这个主人公呢叫戴维。在故事的开头呢，作者约翰·康诺利告诉了我们一些关于主人公戴维的小细节。那就是他的一点看起来很偏执，但是却带着孩童般天真的小怪癖。因为他的妈妈患病了，他非常害怕会失去妈妈。他想让妈妈留下，所以他就开始行动。在这本书当中，这样说道：“说这个叫戴维的男孩做了他能做的一切，好让他的妈妈活下来。他祈祷，他尽量表现好一点，那样他就不用为他所犯的错而受到惩罚。”他在家里走动的时候尽量静悄悄的，跟玩具兵玩打仗游戏的时候也把嗓门压得低低的。他发明了一套例行的规定，尽可能的按照那套规定行事，因为他有点相信妈妈的命运和他的行为联系在一起。起床的时候，他总会让左脚先落地，然后才是右脚。刷牙的时候，他总是数到二十，数完马上停止。浴室里的龙头和门上的把手，他都是接触一定的次数。单数很糟糕，双数就很好。二、四、八特别棒。不过他对六不感兴趣，因为六是三的二倍，三是十三的个位数，而十三实在很差劲。要是他脑袋上突然撞到了什么东西，那他就再撞一下，好保持双数。有时他的脑袋瓜像是在墙上弹了几下，闹得他数不清了。有时候因为头发违背他的意愿略了一下墙，他就不得不撞了一下又一下，撞得脑壳发疼、头晕、恶心为止。整整一年，也就是在妈妈病情最严重的日子里，早上从卧室到厨房的第一件事，直到晚上的最后一件事，他都是遵守着不变的规定：一本格林童话选，一本折了角的漫画杂志，磁铁。书漂漂亮亮地放在杂志正中间，晚上就一块整齐地放在他卧室地毯的一角，早上就放在他最喜欢的厨房板凳上。就这样，戴维为使妈妈活下来贡献着他的力量。可是，这个故事一开始就告诉我们，最后戴维还是失去了妈妈。在这本书里，约翰这样写道：“他说，戴维永远记得妈妈死的那一天。”当时他在上学，正在学习，其实也没怎么好好学。老师教怎样细读一首诗，他脑子里尽是长短歌、五步歌，这些名词，跟生活早已消失的史前时代的怪恐龙没有什么两样。校长推开教室的门，走到英语教师本亚明身边。校长跟本亚明老师说了些什么？本亚明老师严肃地点了点头。他回过头，面对全班，目光搜寻到戴维的眼睛。同时，声音也变得比平时说话温和。他点了戴维的名字，告诉他可以准假，并让他收拾书包跟校长走。这时，戴维已经知道发生什么事儿了。在校长将他带到校医室以前，在校医给他端茶来以前，在校长站在他面前看起来仍很严厉，可显然是想对他这个失去母亲的孩子温柔一点在他一边把茶送到嘴边，一边想要说话，结果烫了嘴唇，使他顿时想起自己人活着，可是没有妈妈了。在此以前，他已经明白了，即使那些不停不休重复着的规定，也不能够使妈妈活下来。他后来一直在想，是不是哪个规定出错了，或者哪天早上他数错了什么，或者他应该加上一个什么动作。兴许能够使状况有所改变，可是现在都没有用了。妈妈走了，她应该待在家里的。上学去的时候，她总是很担心，因为如果她离开妈妈，就无法掌握她是不是能活着。那些规定在学校不管用，因为很难执行。学校有学校的纪律和规定。戴维曾经尝试过用学校的规定来代替，可是他们究竟不同。现在。妈妈为此已经付出了代价。直到这会儿，戴维才哭了起来，他为自己的失误感到羞愧。无论如何，戴维还是失去了自己的妈妈。那这个故事接下来就是戴维的父亲迎娶了继母，很快家里又多了一个小生命。可是戴维并不喜欢这个新来的弟弟，和继母的相处不但让他困扰，也让父亲觉得很头痛。戴维总觉得父亲心中已经忘记了他最爱的、唯一的，却已经离开的妈妈。敌军轰炸机的来袭，让他在无意当中在花园里发现了一个裂缝，朦胧当中仿佛有个声音在召唤他。于是他一门心思的想着逃离这个让人喘不过气来的现实，所以，他决定钻入裂缝，那也就此进入了一个新的世界。然而那里并不是一片安宁、一片祥和的，而是一个跟现实一样险恶、充满危险的地方。那里有狼人，有女巫，还有怪兽，还有侏儒，还有一个将一切玩弄于股掌之上的一个扭曲的人。森林里长着万恶之花，残忍的女猎手专门喜欢砍下小孩子的头，然后把小孩子的头嫁接到动物身上。飞行城堡是骑士的目的，而我们曾经耳熟能详的小红帽。他已经开始穿红色的斗篷了。他和狼结合，生下了很多能够直立行走的狼。这种生物呢，既不是人，也不是狼。它有一个专有名词，叫“路普”，道路的路，普通的普。这种生物呢，它有人类的贪婪，也有狼群的凶残。那么，还有一个我们熟悉的童话当中的主人公白雪公主呢，她在这个世界里被描绘成了一个最高大、最肥硕的女士。她的脸蛋上覆盖着一层厚厚的白粉，头发是黑的，她用艳丽的棉发带束在脑后，嘴唇涂成了紫色，身上穿了一件粉色的外套，大大足够装下一个小型的麻细场。那么他手指上的戒指呢？因为他肥胖，所以这戒指几乎已经陷进了肉里。王子找到他的时候呢，吻醒了他，但是呢，却最终没有娶她。白雪公主脾气暴躁，还经常压制、剥削七个小矮人。没错，在这个童话里，他不是跟七个小矮人成为朋友，而是剥削他们。所以，在戴维去到的那个新的世界，那个比较幻灵的鬼境的时候，他听到的是这些书都在说话，而且说的都是平常妈妈讲给他的那种故事完全不一样的。在这个世界里，所有的情节都和传统的童话反着来，光明的东西变成了残酷，美丽的东西变成了很丑陋的东西，善良变成了恶毒，幸福变成了痛苦。这就是从一个维度完全变成了相反的另外一个维度。那我相信每一个读这本书的人都特别想知道，作者到底想通过这样的情节来表达什么呢？这一连串的问号可能只有一个答案，那就是童话是不是和现实无关的？童话的反面才是现实呢？贪婪、残酷、无聊、荒芜、自私，是不是才是真实的社会和人性呢？可能也有人觉得不是，但是我在读完这本书之后，我觉得确实如此。那在这些故事当中，女猎手的故事其实让人的印象特别特别的深刻，因为她的一些言论。非常的发人深省，比如说在这本书里，嗯、呃，作者约翰描述到说，戴维在森林里见到了这个女猎手，她把鹿女的这个头割下来，然后戴维就跟她说，戴维问她说：“你是谁？你为什么要这么做？”“我是个猎人。”这个女猎手简单答道：“猎人必须打猎，可她还是个小女孩呢。”戴维说。虽然有动物的身体，可仍是个小女孩。我听过她说话，她吓坏了，然后你就杀了她。女猎手抚摸着鹿女的头发，是，她轻声说：“她比我预想的活得长久些，比我预想的还要狡猾得多。也许狐狸的身体更加适合她，可惜现在迟了。”是你把她给弄成那样的，戴维说。尽管害怕，可他对女猎手所作所为的厌恶还是从每个字眼里流露了出来。女猎手对他的语气里的愿意感到吃惊，看起来他觉得该为自己的作为做些辩护了。哎。猎手嘛，总要寻找新的猎物呀。他说：“我对猎捕动物感到很厌倦，而捕猎人类呢，也没有那么好玩。他们有着敏锐的头脑，可是他们的身体太弱。”于是我想，如果我把动物的身体和人的智慧结合在一起，会有多棒呢？这对我的记忆是很大的考验呢。可是，为什么要选小孩子呢？戴维问。这个问题，哎，因为大人常常绝望。女猎手回答道。而小孩子从不，孩子们会适应他们的新身体和新生活。有哪个孩子不曾经梦想着做一回动物呢？况且，说实话，我就是爱捕猎小孩子。他们让捕猎更带劲儿，也为我的墙，你看，增添了更好的战利品，因为他们很美。这一段话呢，尤其是那句“因为大人常常绝望，而小孩子从不”，这句话可能是对于童心的另外一种阐释。不绝望，不管身在什么样的境遇，哪怕再艰难，也不会轻易放弃，总会相信前方的未知当中有希望。其实这样的一段话，包括他的解释。贯穿了整本书，因为作者在讲戴维的经历的时候，也把这个道理渗透到了这本书的字里行间。我想，这或许也是作者约翰想用这本书来试图告诉我们这些大人的道理吧。那这本书，约翰·康诺利在描写的时候也有其他特点，比如说，他描写血腥的场面、残忍、黑暗、丑恶的时候是绝不手软的，你完全感觉不到作者有怜悯之心。就是没有任何慈悲，该斩首斩首，该挖心挖心，细节非常的详尽，读起来的时候会让人胆战心惊。但是这种胆战心惊跟我们平时看恐怖片又不一样，恐怖片它充其量是画面或者说是营造的氛围有一些恐怖，但是呢也仅限于此。可是读书呢，它描述的是文字，我们通过文字，大脑当中会想象一个场景，而且。你的想象力越丰富，内心越纤细，你会感觉越恐怖，因为你脑补的场面可能比书上的残忍恐怖十倍百倍。那在讲故事的同时呢，作者约翰康努利也给每个故事设置了一个很完美的疑惑感，让读者读起来呢会有一种往前读的欲望，也会给我们一种新鲜的阅读体验。虽然这本书我一直说它是黑暗童话。虽然故事表面上我们会觉得它非常的黑暗残忍，但是它的内核还是非常纯净的。比如主人公这个小男孩戴维披荆斩棘，历尽了很多艰难困苦，最后还是没有丧失起码的善恶观念。他也通过这一次在鬼境当中的遭遇，明白了离去的、逝去的、失去的东西不会再来，任何的仇恨和嫉妒只会让自己的心灵。逐渐的荒芜。他也告诉我们，自己制造的怪兽必须自己去降服。有些东西虽然很诱人，有些时候魔鬼或者说是恶的那一方开出来的条件，看起来是那么的有诱惑力，但是事实上，如果我们轻易的答应了，轻易的放弃了是非善恶的观念，轻易的放弃了自己的原则，那最终我们还是会付出惨重的代价的。因为要做个内心平安的健康人，有些底线我们必须要守住。所以临近故事的尾声，戴维在他走进的那个幻境，在那个书中的世界里痛苦挣扎的时候，他梦中的那个扭曲人也终于对他提出了条件。那在这段文字里，在故事的结尾，这个世界里的这个魔鬼算是国王吧，他就这样说道：“他说，说出你弟弟的名字。”我就把你从所有的痛苦当中解救出来。我承诺不会伤害你。这个国度需要一个国王。如果你同意接受王位，那么我把他带到这儿来，以后会让他活着。我会另外找一个人代替他，因为我的沙漏里还有沙子。你们将一起待在这儿，而你将公平公正地统治这里。现在的一切都会过去，我向你保证。只要你告诉我他的名字就行。如果你不说出他的名字，那我就回到你那个世界，把他杀死在卧室里。”这个扭曲的人说道，“这就算是我要做的最后一件事儿吧。我要把他的血留在枕头和床单上。你的选择很简单：你们俩一起统治这里，或者你们分别死去。没有别的路。”戴维摇摇头，“不，他说，我不让你那么做，不让，哈哈哈，不让。”扭曲人挤出这几个字的时候，他的脸逐渐开始变了形，嘴唇裂开，一点点血从裂缝里流出。他也只有那么点血可流了。听我说，他说：“我来告诉你关于你拼命想回去的那个世界的真相吧。那世界痛苦、磨难、悲伤相交。你离开的时候，城市正在被攻陷，女人和孩子们被飞机上丢下的炸弹炸成了碎片，或者被活活烧死。”而开飞机的人也有自己的妻子儿女，他们被拖出家门，枪杀在街上。你的世界正在把自己撕得四分五裂。最有意思的是，即使大战开始以前，也没有好到哪儿去。战争啊，只不过是给你们一个不断纵容自己的理由。以后还会有战争，而每次战争之间，人们也还是互相争斗、互相伤害、互相损毁、互相背叛，因为他们一直就是这么干的。那接下来呢，就是扭曲人不断地告诉他那个世界是有多糟糕，就是我们人类的现实世界。然后呢，他不断地去威逼利诱这个戴维，到最后就这个扭曲人快死之前，他也尖叫起来，然后伸手掐住戴维的喉咙。他说：“你必须告诉我那个名字，不然我们两个都会没命的。”戴维非常害怕，他知道自己快要死了。他的名字叫……戴维开口了：“扭曲人说，对。他的名字叫……告诉我。”扭曲人快不行了，他的名字叫弟弟。戴维说：“扭曲人的身体在绝望当中倒下了，他发出了阵阵的呻吟。”扭曲人死后呢？扭曲人的世界也在消失。和守灵人告别之后呢？戴维深吸了一口气，继续走进了来时的树干里。渐渐的，他看见了，好像是一束光。然后他意识到自己原先是闭着眼睛的。如果真的这样的话，他睁开眼睛能看到更多吗？所以，他睁开眼睛看到了自己是躺在一张金属床上，房间很陌生，而两扇大窗可以眺望宽阔的草坪。孩子们在护士的陪伴之下呢，也在外面散步。他发现自己的头上缠着绷带，慢慢的掉头向左，这动作让他觉得脖子疼了，头也突突的抽痛。而在他身边睡着的是他的继母罗斯，他衣服起了皱，头发没洗，有点油污。一本书放在他腿上，书页上用一根长长的红带子做了记号。戴维想说话，可嗓子太干，试了又试，终于发出嘶哑的声音。罗斯慢慢的睁开眼睛，难以置信的瞪着他。戴维，他说：“我们都好担心你，戴维，你醒了吗？”他把手放在戴维的脸颊上，温柔地抚摸着，他止不住的哭泣。可戴维明白，他是高兴的流泪了。r o s 斯 <Rose> ?，戴维说。罗斯的身体向前倾，我在。戴维，什么事儿？戴维将他的手握在手里。对不起，他说。然后他沉入无梦的酣睡当中。其实整本故事。非常的丰富，戴维奇妙的经历，在作者约翰康诺利的笔下，让人有一种仿佛自己在亲身经历的感觉。但是整本书最给人希望和圆满感的就是戴维重新回到现实世界的后半部分，虽然只有短短的一章，但是绝对让人回味悠长。其实，在我的阅读印象当中，最后一章或许才是这本书真正精彩的部分，也是我觉得，嗯，他。比一般的童话，包括成人童话更高明的地方。这个作者用这本书的 95% 的篇幅，都讲述了戴维作为一个孩子，他成长时期的这种经历。在失去妈妈之后，他是怎么样经历了一个很恐怖的他自己臆想中的世界，然后从这个世界当中如何走出来。但是在最后一章，用短短的篇幅就讲完了戴维随后的人生。一种文学当中参差对照的美感。就这样不动声色的彰显出来了。可以用一小段话总结吧，就是之后呢，他从一个男孩成长为一个男人，然后父亲和罗斯都不知道那次他的消失找不到他，或者他经历了这场劫难到底是为什么。然后父亲和继母也在之后离婚了，弟弟战死沙场，他的儿子出生之后也夭折，妻子随后也离他而去。那他在那个世界里扭曲人跟他说，现实世界有多么多么不美好。那些在那个时候看似是诅咒，但是现实确实是如此。他发现扭曲人说的都是对的。戴维对这些人的爱并没有拯救这些人，也并没有阻止让这些人离他而去。他也在一次次的苦难当中逐渐衰老。但是尽管如此，包括戴维，包括我们，看完这个故事，我们没有人会替戴维的人生感到悲伤。反而我们会更加的确信，如果苦难的存在是这个世界上的他人和我们之间的唯一联系，那这种苦难也是充满着无尽的喜悦和满足的。比较巧妙的是呢，作者也说了，戴维老了之后呢，他写了一本书，就是我们现在读的这本，叫做《失误之书》。这种角度和方式呢，会让人唏嘘，也会让人觉得特别有意思。好的，这就是我们今天的声音图书馆。今天跟大家分享的这本书呢，是以惊悚和恐怖著称的成人童话，是爱尔兰比较著名的畅销书《失误之书》。虽然有童话的外表呢，但是它更多的是描述了一种现实，用童话的名义去阅读。那在童话当中，我们也可以为现实找到注解。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们明天再见，各位晚安。